0: A paz queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira, da Catedral de Adoração de Walter. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, somente um texto, na verdade, uma passagem que eu amo, eu. Eu creio que, nos últimos dois anos, eu ministrei ela duas... Não há palavra em si no texto. No texto. Duas vezes. Nunca eu falo em minha vida que eu fui tão necessário da graça de Deus. Que eu precisasse tanto da graça de Deus. Que ela fosse tão essencial. Agora, é, é algo que toda vida estava disponível. Por que, que hoje que eu falo que, durante esse ano, eu precisei tanto dela, por que que hoje que nós falamos que a graça, ou eu falo que a graça é tão essencial, amém? Somente um versículo, capítulo 12, verso 9, que diz, mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco, portanto, eu me sinto muito mais feliz em me gabar das minhas fraquezas para que, assim, a proteção do poder de Cristo esteja o quê? Comigo. Eu quero que você grava uma frase desse, desse versículo que diz a minha graça é tudo o que você precisa. Amém? A graça de Deus, querido, é tudo que eu e você precisamos... É o essencial. Amém? Existem algumas coisas, querido, na nossa vida que nós achamos que seja necessário para a nossa sobrevivência. Se eu perguntar para o Fernando o que é necessário para a sobrevivência dele do dia a dia, sabe o que ele vai dizer? Café. Briga, Irmãos, vocês estão pregando comigo. Eu escrevi uma frase que eu achei interessante para depois um dia aí, né, postar que eu eu deixei de fazer questão de muita coisa na vida para fazer café. Irmãos, para mim, no meu dia a dia, o café é algo essencial. Eu amo o meu café. Não tem nada de errado, viu? Daquilo que você goste. Talvez é o chá, talvez é o, o, o Dunkin' Donuts, o Ice Coffee, né, Pastor Júnior? Né? Tem tanta coisa, irmãos, que nós achamos essencial para a nossa sobrevivência. Agora, eu queria para o nosso texto, sem falar de café... Assim como Paulo descobriu, eu tenho descoberto que não precisamos de muita coisa na nossa vida. Irmão, nesses dias aí de Covid, eu aprendi que tem muita coisa que não é necessário, irmã Leia. Que nós achamos que é, é tão necessário no nosso dia a dia, ou no nosso mês, na nossa semana, que faria falta que, por causa dos tempos que a gente vive, irmãos, a gente perdeu certos tipos de coisa e a gente foi ver, você quer saber de uma coisa? Eu consigo viver sem isso. É só quando a vida tira de nós algumas coisas que a gente vai ver que a gente é capaz de sobreviver sem ela. Tem algumas coisas, querido, que eu tenho certeza na sua vida durante esse ano, desse período, que você nunca imaginou que você conseguiria viver sem. Mas deixa eu te falar uma coisa, você consegue. E voltando aqui para o nosso texto, eu vejo que Paulo, ele descobriu, irmãos, que ele não poderia viver sem a graça de Deus. Que a graça de Deus, irmãos, era o motivo de Ele estar, irmãos, vivo. Era o motivo dele prosseguir. é o motivo de Ele estar contente tanto em ter fartura ou tanto em não ter absolutamente nada, como nós vemos Ele falar. Tem algumas coisas, irmão, que são essencial para a vida. Uma vida douradora e uma vida de qualidade. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer que você simplesmente viva de qualquer maneira. Deus quer que você tenha uma vida douradora e e de qualidade, tem algumas coisas que é essencial para a gente ter uma vida duradoura e também de qualidade, mesmo em meio às dificuldades que a vida nos apresenta, eu acredito e eu sou uma experiência disso, que mesmo com as dificuldades da vida, nós podemos ter uma vida, irmãos, de excelência, duradoura e de muita qualidade, amém? Eu tenho certeza absoluta que esta igreja, você que está assistindo, de onde você estiver, Deus quer que você tenha uma vida desta forma. No texto que nós lemos, nós podemos sentir a angústia de Paulo. E eu li só um versículo para você entender. No versículo 9, ele começa falando da oração dele, que o Senhor estava respondendo a oração de Paulo. E a Bíblia diz que ele orou três vezes, pediu três vezes. E a gente sente a angústia de Paulo. Irmãos, eu não sei quantas vezes você tem orado orado para alguma coisa da sua vida. Talvez é muito mais do que três vezes. Paulo orou três e teve resposta. Agora você que está orando cinco, seis, dez e ainda não obteve. Porque tem pessoas, irmãos, que estão orando quase a vida toda esperando uma resposta e ainda não teve. Paulo conseguiu a resposta, irmãos, por mais que você ache que foi muito tempo, três vezes ele orou pedindo que o quê? que Deus removesse a dor que ele estava sentindo, não é simplesmente remover o, a espinha da carne, nós focalizamos tanto, mas focalizar na dor que ele estava sentindo, Paulo diz, irmãos, que ele lutava o texto contra uma doença dolorosa, que é como um espinho em seu corpo, então o foco aqui não é o espinho da carne, mas ele estava sentindo o quê? Dor, angústia, sofrendo, você já sofreu por alguma coisa? Você já sofreu na sua vida? Ou talvez você está sofrendo nesse exato momento e tem orado e pedido a Deus, Deus, tira isso de mim. Sabe, irmãos, ele ora três vezes ao Senhor pedindo que tirasse esse sofrimento. Eu confesso a vocês que eu já pedi a Deus e provavelmente eu vou pedir a Deus no futuro, Deus, me tire esse sofrimento. Amém? Está comigo? Não tem nada de errado, querido, de você pedir. Quantos de nós não faria a mesma coisa e ainda fazemos igual Paulo? Deus, me tira esse sofrimento, tira essa dor, tira esse problema, Deus. Tira essa dificuldade, tira esse espinho da carne, ou o que seja, mas tira esse mal da minha vida. Eu quero ter uma vida melhor de qualidade, porque nós achamos que a vida melhor de qualidade duradoura é uma vida sem problema. É uma vida sem dor, uma vida sem dificuldade. Só que nós aprendemos com Paulo e com o texto que não é isso, irmãos, que é ter uma vida de duradoura e de qualidade. Porém, a resposta de Deus a Paulo, irmãos, é de que o que ele precisava, ele já tinha na vida dele. Paulo, a oração que Paulo estava fazendo, ele já tinha em Deus, só que ele não reconhecia o presente da graça de Deus que já estava sobre a vida dele. irmãos cada um de nós recebemos esse presente chamado graça. Agora, é, é, cada um de nós vamos saber como utilizar essa graça, como que nós vamos usufruir dessa graça, como que essa graça, irmãos, vai ser muito mais do que nós merecemos e maior do que nós imaginamos, porque a graça é algo que sempre está presente e ela sempre será maior. Por que ela é sempre maior? Porque é algo, irmão, que nós não merecemos. Tudo, irmãos, que Deus nos dá, que nós não merecemos, sempre será maior em nossa vida. É um presente. A graça é verdadeiramente um presente. E não é um presente que você guarda na gaveta, como nós estávamos limpando lá no basement lá de casa, e achamos coisas com a etiqueta lá. Ei, irmãos, né? você já fez isso? De você ter roupa, alguma coisa, e falar isso aqui não servia em mim antes, não serve agora. E o que, que eu estou fazendo nisso com a etiqueta? E nem trocar eu posso, eu não sei nem quanto que eu comprei. A graça não é esse presente ou aquilo que você compra e guarda e você esquece. A graça é algo que nós devemos todos os dias acordar e lembrar que ela está em nós, que nós temos esse presente. E Paulo foi lembrado por Deus que a graça do Senhor estava na vida dele. Eu quero te lembrar para você que está em casa, para você que está aqui, você já tem a graça de Deus na tua vida. Eu quero te lembrar, você não precisa de mais algo essencial. Olha, eu preciso daquela bolsa Louis Vuitton para sobreviver. Não, você não precisa da bolsa Louis Vuitton você não precisa daquele tênis, você não precisa irmão, da, da casa, tudo isso irmão, você pode comprar e adquirir mas não é isso que você precisa, o que você precisa para ter uma vida de vitória de glória em glória, é a graça de Deus que já está na tua vida a graça que está, irmãos que está te, te carregando até hoje que está de pé, que manteve você de pé e vai continuar mantendo você de pé, aquilo que você ora e busca a Deus, Deus já entregou, o meu milagre que nós oramos e cantamos, louvamos Aqui, já chegou, e o nome dele chama Jesus Cristo. A graça de Deus manifesta na nossa vida, irmãos. A resposta que Paulo tem é que a graça que aquilo que ele estava querendo, ele já tinha. Somente a graça de Deus, irmãos, é o suficiente. Somente a graça de Deus é o que precisamos. A graça de Deus é tudo que eu e você precisamos, ou que precisa nesse momento. A graça de Deus, ela é o essencial das nossas vidas. Quando alguém falar assim, o que é essencial na sua vida, eu não posso dizer que é, que é o café, porque até o café a gente fica sem, mas o que eu não posso viver sem é a graça de Deus na minha vida. Porque o é que nos dá energia não é o café não é qualquer coisa que você bebe de manhã ou talvez o que você come. O que nos dá motivação, que nos dá força, que nos dá ânimo, o que nos renova, o que tira o nosso cansaço, o que tira o nosso desânimo, o que nos renova dia a dia, é a graça de Deus que nos sustenta toda manhã. Sabe, em João capítulo 1, verso 16, a Bíblia diz, porque todos temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça plenitude querido, é você viver o melhor que Deus tem para você, eu não entendo irmãos como tem tanto cristãos que vivem uma vida meia boca, que vive uma vida irmãos mais ou menos, Deus não chamou e deu a graça dele, que é muito maior do que merecemos imaginar, para você viver uma vida sem qualidade, Deus te deu a graça para você viver uma vida como nós falamos da plenitude, de graça sobre graça, então se já tem graça é mais graça ainda, é graça ver esses dois. Muitas coisas dependem de um ponto de vista. Quer ver uma coisa, irmãos? Para aquilo eu disse aqui sobre o café, e eu estou aqui fazendo essa analogia porque tem muitos que não estão tá nem aí se bebe café de manhã ou não. A vida segue. Amém? Para uns que é essencial, irmãos. Para outros, café é daí? Minha vida segue. Pessoas talvez que tomam antes, tem gente que nem café gosta. Então, café não é essencial. Tudo depende de um ponto de vista de cada um, daquilo que é essencial. Cada ponto de vista é vista de um ponto diferente. E é por isso que é ponto de vista. Como você vê a sua vida como você olha para os teus problemas, como encara as pessoas. A graça é como um óculos que nos abre a visão para a realidade não humana, mas de acordo com a ótica de Deus. É de tudo como você consegue enxergar a vida. A graça, irmãos, é um óculos para a gente poder enxergar mesmo os espinhos da carne e enxergar com uma ótica diferente por causa que a gente tem a graça, a gente consegue suportá-la. A gente costuma dizer, o fulano faz uma tempestade no copo d'água. Irmãos, tem um rapaz lá no meu trabalho, ele é, ele é bem novo, ele é o mais novo que está lá, novo não de idade, de tempo de Correio. Se as coisas não ir no dia, de acordo, ele freaks out. E ele fica completamente apavorado. É, anxiety. Fica completamente assim, ao ponto que ele subiu em cima do carro, ó, o carro novo do Correio, não sei se eu contei essa história, Subiu num numa calçadinha desse tamanho e quebrou todo um lado do carro. Porque quando a gente não tem a perspectiva e o ponto de vista certo debaixo da graça de Deus, a nossa vida é mais ou menos igual aconteceu com o carro. A gente estraga, a gente vai, bate em muro, quebra caminhos, porque a gente não está com a perspectiva de acordo com a graça de Deus. A gente não está olhando as coisas segundo aquilo que Deus nos deu a graça dele para poder olhar. Nós precisamos aprender a olhar sobre a ótica da graça de Deus, por quê? Como uma criança que contempla uma planta crescendo. E como que é isso? A graça de Deus nos permite sonhar com um futuro melhor, que as coisas podem não estar indo de acordo como nós queremos hoje. Mas por causa da graça de Deus, as coisas vão melhorar. Querido, imagina nós, se nós não ficasse o tempo todo que nós estamos vivendo hoje, achando que as coisas vão melhorar. Que as coisas, irmão, que não tem esperança. Que Deus da graça que nós servimos, que nós não podemos crer que as coisas melhoram. Um dia, irmãos, a igreja estava fechada, mas no outro dia ela vai abrir. O outro dia você não estava podendo trabalhar para quem é dono de esquerda e de casa, porque as patroas não queriam, mas aí depois se abriu tudo
1: e hoje você está limpando muito mais do que antes porque as casas estão tudo sujas. Mas as coisas melhoram. E o que nos faz, irmãos, olhar com esta ótica é a graça de Deus, porque aquilo
0: que alguns enxergam como problema, o cristão enxerga, irmãos, como capacitação e como algo, irmãos, que Deus está aperfeiçoando a nossa vida. O espinho da carne, irmão, não era para trazer tristeza, não era para trazer angústia, não era para trazer problema para Paulo, mas, pelo contrário, é para o que Que a graça de Deus, o que manifestasse na vida dele e trouxesse Paulo o quê? mais força, fortalecimento, ou como nossa última série, fortalecido. Irmãos, a graça de Deus está sobre a tua vida, não é para você sucumbir nos problemas, na dificuldade e o espinho da carne, é para que a graça de Deus te fortaleça para você começar a enxergar a vida de uma maneira, uma perspectiva, debaixo dessa graça que Deus te deu. Pneu furou, glória a Deus, Deus está me livrando de alguma coisa lá, talvez um acidente. Olha com essa perspectiva da graça. Tudo coopera, irmãos, para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o teu propósito. Nós amamos esse versículo, mas só podemos,
1: irmãos, viver esse versículo debaixo da graça. A graça de Deus nos faz, irmãos, ver a
0: nós mesmos pequenos diante do infinito amor de Deus. A graça, ela é mais do que merecemos e maior. A graça de Deus sempre vai ser maior para que nós mesmos nos colocamos, a, a gente no nosso lugar, como pequenos, comparado ao finito amor e à graça de Deus. Como uma flor, irmão, que nasce no chão seco, eu amo. Tem fotos, irmãos, que né, para poder fazer cartaz ou tanta coisa, é aquele chão de concreto e, assim, aquela florzinha nascendo no chão de concreto. A graça de Deus é exatamente aquela foto. Quando você acha que não tem lugar para nascer absolutamente nada, uma flor é capaz de germinar e nascer, irmãos, mesmo no concreto. A graça de Deus nos faz ver tudo com um olhar de esperança. Querido, a graça de Deus é para isso. E eu quero mostrar para vocês, para nós aprender algumas características da graça de Deus, segundo o texto que nós lemos. Eu não ia sair do texto porque Paulo, irmãos, assim como Paulo que escreveu, irmãos, grande parte da Bíblia, ele precisava entender, irmãos, que o que ele tinha, o que estava passando, não precisava ser retirado, ele precisava olhar com a perspectiva da graça, o que você está passando hoje, querido, por mais difícil que seja, Deus talvez não vai tirar, mas você precisa olhar com a perspectiva da graça, de melhora, de esperança, de coisas, irmãos, que só a graça nos faz ver, como é que tem pessoas que às vezes chega no culto ou na igreja e falam, ai, céus, a vida. E outros, você não sabe nem o problema que está passando, mas está sorrindo. Porque a visão é a ótica da graça. E você pode anotar isso, irmãos, porque eu anotaria, tá? E não é porque eu estou falando, mas é, é, é algo bom para anotar, para a gente poder depois rever. Primeiro, a graça de Deus é suficiente nas horas do sofrimento. Irmãos,
1: tem coisa que a gente vê que é necessária, é só no momento que a gente precisa mesmo. Hello? Às vezes, lá em casa, os dois estão sentadinhos ali, olha que bom. Não, vamos, eu Parece que eu vivo no supermercado.
0: Vou aproveitar. Vivo no supermercado. Aí depois acontece,
1: ah, isso lá em casa, está precisando disso. Eu falei, por que a gente não viu quando pegou o último? Não é? E aí a gente só vai ver que precisava aquilo,
0: não é nem quando usou o último, é quando você vai pegar e não tem mais. Irmãos, eu estou fazendo aqui uma, uma, uma analogia, mas para você entender. Às vezes a gente esquece que a graça de Deus está na nossa vida e a gente só vai buscar ela quando a gente... É, é, é a última escapatória. É a última solução. A gente vai em médico, a gente vai em tanta coisa, em vez de pedir Deus, me dá graça para suportar isso, porque eu não sei quando que termina. Nós não podemos achar, queridos, que a graça é a última, não, a graça é a primeira, é a primeira coisa, é a primeira coisa da nossa lista de compra. Deus não deu Paulo o que ele pediu, mas deu algo, Paulo, muito maior do que ele pediu, melhor que a própria vida, a graça. Irmãos, se tem uma coisa que nós entendemos, por isso que está aqui, ela é mais do que merecemos e imaginamos, por quê? Porque Paulo pediu simplesmente, Paulo não pediu a graça para poder suportar o que ele estava passando. Ele estava pedindo, Deus, tira isso. Agora, por que que Paulo precisaria da graça se ele precisasse... Perdão, deixa eu voltar ele não
1: precisaria da graça se a espinha da carne fosse retirada. Aos olhos de Paulo. Se simplesmente o que você está passando for retirado, você vai falar assim, então eu não preciso da graça. Agora, por
0: causa da necessidade da graça para a gente poder aprender a viver na graça de Deus e na dependência, Deus fala, não, eu não vou retirar. Você vai passar por isso. Então eu vou te dar o quê? Mais graça. Porque a graça é o quê? Suficiente é nestas horas. Querido, ninguém precisa de um guarda-chuva no dia que está fazendo sol. Você precisa de guarda-chuva é quando está chovendo. Vai lá naqueles parques da Disney ou do Universal Studios, na Flórida, e no momento que cai a chuva e vai querer comprar aquele punch. Você sabe o que é o punch? Aquele capim de chuva? Não vale nada, irmãos. Aqui não é um saco de plástico. Mas na hora da chuva é o momento mais caro de você comprar. Por quê? porque todo mundo está procurando ele. A graça, ela é realmente no momento que nós precisamos. Porque se a gente for olhar, a graça de Deus é melhor que a vida. Por quê? Porque é ela, irmãos, nós podemos, com a graça, enfrentar o sofrimento de uma maneira vitoriosa. Querido Deus, o que, que eu disse? Duradoura e o quê? De qualidade. A graça é para você viver, irmãos, mesmo com as dores da vida, viver uma vida de vitória. Viveu uma vida vitoriosa, o sofrimento de Paulo levou ele à oração e a depender somente do Senhor, da sua graça O que Paulo precisava, irmão, não era que removesse, mas que a graça de Deus ele dependesse ainda mais Sabe qual que é o negócio? A gente acha que a gente talvez é até mais crente do que Paulo E a gente fala, sabe o quê? Eu não preciso de certo tipo de coisa Não, irmão, nós precisamos sim, se Paulo precisava mais da graça dele, e eu e você? Não tem ninguém nesta face da terra, irmão, nessa vida que não depende e não precisa da graça de Deus. E aí eu te pergunto, pastor, o que é a graça? Irmão, a gente pode falar mil e uma coisas que é a graça.
1: A graça é a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. O nosso Deus é o Deus de toda a graça e a graça é gratuita
0: isto é óbvio, é claro que a gente sabe. A gente fala na... Ah, isso aqui é, é o quê? De graça. Não é isso? Isso aqui é free. Nós falamos isso, né? Isso aqui é de graça. Você não pagou absolutamente nada. E se a graça, se é graça, ela tem que ser o quê? De graça. Irmão, isso aqui é uma frase simples. Se é a graça, ela tem que ser de graça. Você não precisa comprá-la. Você não precisa fazer mais nada para você adquirir mais graça. Você precisa reconhecê-la. Irmãos, quem recebe graça é aquele que reconhece a graça. Se você não reconhece, querido, você simplesmente não vai ter. Romanos capítulo 3, versículo 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. E aí eu vejo o quê? Que a graça está conectada a quem? A pessoa de Jesus. Por isso que muitos, às vezes, talvez viram e falam assim, ah, não, no Velho Testamento não tem graça. Vocês não querem que eu repito Jonas para você lembrar da graça. A graça de Deus, irmãos, ela é tão como uma água que flui que ela alcança Jonas, os Ninivitas e todo mundo à sua volta. A graça de Deus, irmão, ela é simplesmente derramada. Só que as pessoas têm que reconhecer essa graça. Ela está available a qualquer momento. O negócio é você reconhecer. Segundo, então, nós falamos aí, primeiro é o quê? A graça é suficiente na hora do sofrimento. Segunda coisa, a graça de Deus é que nos capacita a enfrentar vitoriosamente o sofrimento. Uma coisa, irmão, você deixar a vida te levar e sofrer. Outra coisa é você levar a vida de uma maneira vitoriosa. Irmão, não é porque você tem problema na vida, significa que você pode ficar de cabeça baixa o tempo todo. Você pode ter momentos de angústia, momentos de dificuldade, você pode ter momentos, irmãos, que você pode até chorar, mas mesmo assim você não deixou de ser vitorioso. Eu acho que é isso que nós precisamos aprender com Paulo e a graça de Deus. Não confunda momento de dor, momento de tristeza, momento de sofrimento com momento de derrota. Porque quem tem a graça de Deus, ele pode passar por tudo isso, mas ele continua vitorioso. Você está entendendo, querido? A vitória nossa está em Cristo, e se está em Cristo, ele já venceu por nós. Querido, você pode chorar, você pode ter tristeza, você pode ter amargura, você pode passar por tudo isso na sua vida, mas a graça de Deus me capacita a passar por tudo, enfrentar tudo, vitoriosamente, eu sou vitorioso. Ai, irmãos, isso me dá, sabe, tanta alegria no meu coração. Essencialmente, a palavra do Senhor a Paulo foi que, embora com o espinho da carne não lhe fosse removido, Paulo, Paulo, eu não vou remover o espinho da carne na tua vida, mas a graça que eu te dou capacita a cuidar, sabe de quê? Não somente desse espinho da carne, mas para você continuar a cuidar do quê? Das coisas de Deus. Ai, irmãos, como isso fala ao meu coração? Irmãos, como líder, como chefe, aonde você estiver, a graça ela te capacita a você cuidar dos teus espinhos e ainda continuar a cuidar das coisas de Deus. Que momento, irmãos, tão difícil que a gente tem que cuidar de nós e cuidar daqueles que nós amamos. Pai de família, mãe de família, irmãos, seus familiares no Brasil, que a gente fica, irmãos, preocupado com tanta, tanto luto e tanta dificuldade que está acontecendo. A graça de Deus, ela capacita você cuidar de você mesmo através dessa graça e cuidar dos outros. Amém? Você recebe essa palavra? É a graça de Deus, querido. Não tem como a gente cuidar dos outros se a gente não são cuidados. Então, a graça de Deus, ela capacita. Se Deus não removesse o sofrimento, ele nos o quê? Assiste, nos ajuda na nossa fraqueza. Ele consola com a sua graça e nos ajuda com o quê? Com o seu poder. A graça, então, ela fortalece, ela traz poder, ela traz ânimo. E a Bíblia diz, irmãos, que a felicidade não é o que está de fora. Irmãos, a felicidade não é aquilo que está por fora da nossa vida, mas é o que está de dentro de nós. Paulo, irmãos, ele precisava entender: olha, quando Deus fala para ele, a minha graça é tudo que você precisa. E olha, se você continuar, ele fala, portanto, eu me sinto muito feliz em o quê? Em me gabar das minhas fraquezas, para que o quê? Assim a proteção do poder de Cristo esteja o quê? Comigo. Ele se sentiu o quê? Feliz. Irmãos, Paulo passou de angustiado, orando a Deus, pedindo a Deus, quando ele começou a perspectiva da graça e entendeu, a feliz, de saber o quê? Que Deus fortalecia, trazia felicidade e fazia o quê? Sabia que Deus estava com ele. Irmãos, como a gente imagina e pensa das coisas erradas, de achar que problema está ligado, irmãos, qualquer coisa menos Deus, e quando, na verdade, é nesse momento que a gente vê mais Deus agindo na nossa vida. É tudo a graça de Deus, Podemos passar por toda a dificuldade da vida sabendo que o Senhor nos encheu de quê? De sua graça. E o que está dentro de nós, irmãos, irá nos fortalecer. Perdão. Nos fortalecer para enfrentar o sofrimento de uma maneira vitoriosa. Querido, se tudo que nós passamos até hoje foi por causa da graça de Deus, eu não consigo chegar aqui na igreja e me sentir como um derrotado, sabendo que Deus me deu capacidade e alegria de poder estar aqui novamente. Pastor orou aqui, irmão, você pode estar cansado, você pode sentir dor, você pode sentir o que for, mas fala, Deus, renova-me com a tua graça, enche-me com a tua graça, me capacita com a tua graça. E como a graça nos capacita, como que a graça capacita a gente? Como que ela capacita? Paulo foi encorajado e fortalecido. Sabe o que nós estamos esperando, irmãos? das pessoas nos encorajar e fortalecer. Como que alguém vai encorajar e fortalecer se,
1: na verdade, nem eles estão na perspectiva da graça? Olhem as redes sociais, irmãos. É triste. É um fato que nós estamos vivendo. Então, eu preciso que Deus me
0: encoraja, me fortalece através da tua graça. Irmão, foi, Paulo foi fortalecido de modo que pudesse enfrentar a sua tribulação terrível e única. E pior de tudo, quando a gente vê, irmãos, a gente, nós, espinho da carne, foi a coisa mais terrível que Paulo passou. Pelo contrário, ele tinha coisa pior e mais dura ainda para enfrentar. Irmão, você acha que o que você está passando hoje, talvez, é muito? Deus vai te dar mais graça e suportar mais coisa ainda. Ô, oh, pastor, não vim para escutar isso. Eu estou sendo real, irmão, estou sendo bíblico. Deus não enche a gente de graça simplesmente para enfrentar somente o que nós estamos passando, mas aquilo que vai vir. Os dias são maus. Só qual é o problema? é Chegou a pandemia, tinha muita gente, irmãos, que estava o quê? Faltando graça. Então, quando o dia mau chegou, não estava preparado. A graça ela serve tanto porque eu vivo hoje, pelo aquilo que eu vou vir amanhã. É isso que a graça de Deus é. Ele disse, irmãos, olha o que o texto diz, então ele me disse, a minha graça de basta, porque o poder se aperfeiçoou o quê? Na fraqueza, o poder de Deus é manifestado, irmãos, é na minha fraqueza, é eu reconhecer que eu só preciso dele, dependo dele, eu não estou precisando de uma palavra do governo, eu não estou precisando de uma palavra do presidente, eu não estou precisando de uma palavra do médico, eu estou precisando o quê? Senhor, a tua graça é só que eu preciso, é dela, é ela que me fortalece. Paulo, tendo aprendido, irmão, que o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo se alegra de poder gloriar o quê? Nas suas fraquezas. Ok, já que o espinho da carne não pode ser removido, eu vou me alegrar, sabe por causa de quê? Porque é por causa desse espinho da carne que Deus tem me dado mais graça. Espera aí, você não entendeu. Já que o que me incomoda, já que o que, que eu estou passando, essa dificuldade, esse problema, não é retirado, Deus? Ah, irmãos, eu vou me alegrar, então, porque eu sei que Deus está me dando mais graça para eu poder suportar isso. Porque a ótica da graça faz fazer isso, irmãos. Eu não estou falando aqui de um otimismo. Ei, irmão, otimismo, qualquer um pode ter. Eu estou falando aqui, irmãos, de ter fé desta graça. Paulo alegra-se. E, irmãos, eu gosto de uma palavrinha que, que quando fala que... Olhando aqui, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é forte, mais forte quando você está fraco. Irmãos, existe uma frase que fala, na verdade, uma palavrinha que significa que o poder de Cristo habita. Habita sobre Paulo. Nele em meio estão as fraquezas. Então, quando ele fala que o meu espírito é, te fortalece, que a minha graça é tudo que você precisa, Deus está falando com Paulo o quê? Que a minha graça habita em você que é maravilha, irmãos. Não, imagina só. Que maravilha você saber que o Cristo Todo-Poderoso habita em mim, que sou tão fraco. Essa frase eu escrevi, se não me engano, foi hoje. Quão
1: maravilhoso é saber que um Deus tão poderoso habita em mim, que sou tão fraco. Essa é a frase. Você já viu? Você já parou para pensar isso? Um Deus Todo-Poderoso que habita em mim e você que é tão fraco. Passou junto, estava falando daquele,
0: daquela canção né, que habita, mora, não é? Eu agora não falto, só falta eu cantar. Já falei tanta coisa aqui não vou cantar. Irmãos, o verbo usado de habitar é o mesmo do repousar ou habitar. Trata-se da realidade do poder de Cristo nas fraquezas de Paulo. Que ele que o capacita a gloriar-se
1: alegremente. Irmãos, a gente se torna um Avengers. Ninguém vê o Avengers. Ninguém vê o super-herói.
0: Para que você entenda um pouco, irmãos, é o que diferencia, irmãos, aquele que passa para a tribulação e que não suporta. É algo sobrenatural que vem de Deus que faz você o quê? Esse é o poder que não é meu que habita em mim, porque Ele é um Deus todo forte, todo poderoso, e eu que sou fraco. A graça de Deus, irmãos, é o que nos dá força para uma alma aflita, é o remédio para um corpo frágil, é a força, irmão, que põe o quê? A gente de pé, aquele que está caído. Irmão, quem é nós se não fosse a graça de Deus? Quem é, irmão, nós se
1: a graça de Deus não estivesse aqui? Eu não estaria aqui hoje. Já tinha chutado o pau da barraca. Você também. Por quê? Porque é a graça de Deus, terceiro e último. A graça de Deus, ela é disponível e contínua. É como uma água, como uma fonte que não cessa. Sabe a fonte do quê?
0: Rios de água viva quando Jesus disse para a mulher no poço, a graça é algo disponível e contínuo. O problema o problema, que, mesmo ela sendo disponível, muitos não vão até ela. Uma coisa, irmãos, ela pode estar disponível o tanto que for, mas, se você não tomar a posse dela, vai continuar lá. Foi como o presente que o, que o, o pastor Júnior é, ministrou aqui no Natal. O que, que adianta você ter um presente e você não usufruir daquilo? A graça de Deus ela é disponível e ela é contínua. Só que você tem que usufruir dela. Na resposta é, dita propriamente dita, o uso do presente indicativo, ele diz, a minha graça te basta. Isso denota, sabe o quê? A disponibilidade contínua da graça de Deus. Deus estava falando com o Paulo, Paulo, a minha graça te basta, ela está aqui, ó, disponível.
1: Ela está available está disponível, é você que tem que usufruir dela, Paulo, a graça de Deus
0: que ele está tá disponível para você continuamente, de tarde, noite e dia, qualquer hora, mas você tem que o quê? Tomar posse, a graça de Deus, irmãos, ela é tão maravilhosa que ela é inclusiva, e a graça do Senhor foi resposta da oração de Paulo, eu já disse, e se fosse usar qualquer outro, irmão, critério que não, que não seja a graça de Deus, alguém poderia ser excluído ou privado do amor e da graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus é para o preto, para o branco, para o gordo, para o mago, brasileiro, hispano, americano, indiano, whatever, você fala inglês, não fala inglês, ela está disponível para todo mundo. Já que hoje nós estamos falando de inclusão, ela inclui todo mundo. Só que não é todo mundo que reconhece que ela está available. Você tem que reconhecer. Não adianta algo ter available e você não toma posse dela. Da mesma forma que a graça bastava para Paulo, ela também basta para cada um de nós. Irmãos, a única coisa que é essencial na nossa vida é a graça de Deus. Irmãos, a gente... Quem não já fala? Ai, meu Deus, eu não consigo viver sem isso. Hoje a gente fala, está ali meu filho. Mas, às vezes, a gente fala o quê? Eu não consigo viver sem, sem internet. E aí, sabe o que, que acontece? Eu quero lembrar que teve uma época que não existia internet. Mas, porque hoje nós acostumamos, a gente fala que não vive sem. Não é isso? A gente não fala isso da internet? Eu lembro, quando eu ligava do American, Online, ah, e... tinha que colocar o CD. Pra entrar a internet,
1: no cabo do telefone. E, se alguém ligasse na hora, a internet caía. Lembra disso? É tão distante que muitos nem lembram. Ou, como diz por aí, se um dia eu fui
0: pobre, não me lembro. Não é isso? Tem coisa na nossa vida que a gente não quer nem lembrar que um dia a gente fez, que a gente teve. Né? Agora, a graça, irmãos, 2 Coríntios capítulo 9, mesmo Paulo, Versículo 8 e 14, ele diz, depois pode fazer, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Abundar, o que é isso? Transbordar, irmãos. A graça é assim, ela vem com tudo, não é conta gotas, não. A fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Irmãos, olha pra você ver, é muito, é muito. Enquanto oram, eles, o vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Posso, o Paulo está falando assim, gente, vocês estão nadando na piscininha enquanto tem um oceano para vocês usufruir. Irmãos, nós, como cristãos, nós temos que usufruir dessa graça. Para que, que você usufruir? Irmão, não existe meia graça. Existe toda a graça. Meia graça, irmãos, não é a graça de Deus. Deus não nos priva disto. Irmãos, Paulo simplesmente precisava o quê? Saber que ela estava disponível para provisão, para tudo, irmãos, que eu e você também precisamos e quando precisamos. A graça nunca está em falta. Ela continuamente está disponível. Sabe o que está em falta? É eu reconhecer que ela existe. Ou que ela é o suficiente. Ela é o essencial. O essencial não é o café para a minha vida. É a graça de Deus. O, tudo que nós achamos que é essencial, irmãos, um dia pode ir embora. Tudo. Só que a graça de Deus. Paulo, nos seus momentos, que até aqueles que, que estavam mais próximos dele, vai ver lá depois em Timóteo. Está lá meio abandonado, né Só que ele aprendeu, sabe o quê? Que a graça era tudo que ele precisava. A partir do momento que Paulo teve essa aula, com Deus que a graça precisa... Irmãos, nada mais é fazer questão. Nós fazemos questão de tanta coisa. Paulo, o morrer para mim é o quê? É lucro. Se eu estiver vivo, amém. Eu continuo fazendo a alma, mas se eu morrer, estou no, no lucro do mesmo jeito. Sem viver com muito e sem viver na escassez. Quando ele diz o quê? Tudo posso daquele que o quê? Que me fortalece. Por que, que ele diz isso? Porque o que me fortalece é a graça. O que eu preciso para ser fortalecido é a graça. Esse é o essencial. Então, as outras coisas... I don't care. A graça de Deus nunca vai acabar. Você, glória, você pode dar uma glória a Deus por isso? Ela é suficiente, bastante, necessária, tudo que nós precisamos, principalmente em momentos de dor, que a graça de Deus, irmão, supera todas as dificuldades. Ao enfrentar uma dificuldade, sentimos a força especial da graça de Deus, superando as limitações humanas. A graça nos satisfaz plenamente. A graça transborda constantemente sobre nós, porque ela nunca acaba. A graça é infinita. Não há limites para o amor de Deus quando precisamos, que, quando nós achamos que estamos no quase no fim. Deus renova tudo. E nós recomeçamos de novo, nos dando o quê? Tendo outras oportunidades por causa dessa graça. Por isso, através do olhar da graça, somos o quê?
1: Renovados. Alguém precisa ser renovado aqui nesta noite? Fica de pé em nome de Jesus.
0: Segundo Pedro, capítulo 3, verso 18, que diz, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que ele não diz, crescei no conhecimento. Ele fala, na graça e no conhecimento. Aí eu lembro de Paulo que uma das coisas que fala que o espinho da carne veio sobre ele era para o quê? Para Paulo continuar humilde. Não adianta a gente crescer, irmãos, no conhecimento em qualquer área, se a graça não acompanha o crescimento. Todo crescimento sem acompanhamento da graça é um, é um, é um crescimento soberbo. É um crescimento, irmãos, que de nada pode fazer para o reino crescimento, irmãos, para o reino é debaixo da graça de Deus teu crescimento financeiro, familiar emocional, todo o crescimento ele precisa da graça de Deus eu quero que aonde você está você fala, Deus, eu quero crescer e qual seja a área mas que seja com a tua graça não, irmão, fala aí onde você está Deus, eu quero conhecer, o que, que você precisa crescer, irmão? fala, Deus, que eu cresça, mas com tua graça com a tua graça, irmãos. Deus, eu quero crescer, que tudo na minha vida cresça, mas com tua graça. Tudo que Deus faz, irmãos, é para continuar, permanecer e aumentar. Irmãos, a graça está para isso. Permanecer, continuar e aumentar. O homem faz muitas coisas, mas estes têm início, meio e fim. Irmãos, a nossa vida é o quê? Meio, ou melhor, início, meio e fim. Muitas coisas que fazemos começam bem e terminam mal. Agora a graça começa bem e termina melhor ainda. Irmão, a única coisa que eu sei que começa bom demais e termina melhor ainda. E Deus sempre tem mais para nos dar. Precisamos ter sempre em mente que sobre nossas vidas está a graça de Deus. A única coisa que domina e dirige as nossas vidas é a graça. A graça de Deus é essencial. É tudo que você precisa. Amém?